0: Басман суд Москви зочно заарештував, знаєте кого? Дмитрія Гардона. Того самого Дмитрія Гардона. Чому світ такий несправедливий? Ми чомусь постійно втрачаємо найкраще. Я на YouTube дивлюся лише канал National Geographic та в гостях у Гардона. Абасманний суд Москви просто взяв, блять, і обрізав половину мого життя. Якщо зараз ви мене чуєте, пане Гордон, якщо хтось із слухачів має змогу донести мою думку до Гордона, будь ласка, перекажіть її. А думка полягає в слідуючому. Пане Гордон, ви розумієте, яка це... Небезпека Якщо Росія взялася за вас Це небезпечно Та причому тут небезпека для життя Гордона Якраз з цим все нормально Гордона посадять в колонію до Навального Він запише інтерв'ю з ним Для Гордона нічого не зміниться Зміниться для нас з вами Для фанатів передачі в гостях у Гордона Тому що будьте певні Якщо вже Росія за щось взялась, взялась за Гордона, то під загрозою не стільки Гордон, як його YouTube канал Я ще, між іншим, не подивився його 12-годинне інтерв'ю, яке він бере у Кобзона, Розенбаума, Юрія Шатунова і інших людей, які змінили цей світ. Я просто боюся, що завтра канал в гостях у Гордона буде назавжди видалений. З YouTube. Пане Дмитре, не допустіть цього. Зробіть архів. Завантажте на Google Диск, Dropbox, в кінці кінців на Торрент Трекер. Я особисто стану на роздачу ваших відео. Я не хочу навіть уявляти, що буде, якщо в цьому світі перестане існувати канал в гостях у Гордона. Я намагаюся відкидати цю думку, відкидати цей негатив від себе. Але мене переслідує ця думка. Я не можу себе змінити. Розумієте? Я такий, який я є. Я не можу себе змінити. Зрозуміло? І я прийняв рішення. Басманний Московський суд. Звертаюся до вас. Якщо вже садити Гордона... Садіть і мене. Садіть! Можливо, це останній епізод мого подкасту. І це остання моя надія дати інтерв'ю Гордону. Ми обов'язково зробимо це в камері для довічно ув'язнених. Ми запишемо це інтерв'ю після вечірньої перевірки. Інтерв'ю триватиме з 10-ї вечора до 6-ї ранку. Цей формат мені подобається. Гордон... Распочнай, как завжды, зі свого вступного слова, як він це вміє. Ян Войтович, добрый вечер. Насколько он може быть добрым? Я начинаю свой большой цикл интервью, записанных в стенах Владимирского Централа. За решеткой видно Вертухаев. Это, естественно, для нас с вами не такое прекрасное зрелище – Но напротив меня свет человек, творчеством которого я давно увлекаюсь. Я давно являюсь ярым поклонником подкаста. Подкасты Тима Дилана, Билла Берра, Марка Мэрона просто меркнут на фоне вашего знахобнилого подкаста. Я, чтобы не соврать, прослушал все две тысячи... 800 эпизодов знахобнилого подкаста. И на Patreon был ваш подписан до того, как меня басманный суд арестовал. Очень сильное шоу. После моего, конечно же. Знахобнилый подкаст. Лучший подкаст в мире. Тима, ну нахуя ты пиздишь? Мы просто с тобой домовлялась про коллаборацию. Ты мав просто... Зробити нативну рекламу мого подкасту. З твоєї багатомільйонної аудиторії мені потрібно було всього лише, блядь, якихось три нормальні людини, які прийдуть і підпишуться на мій їобаний подкаст. Для кого ти це все розповідав? Я являюсь поклонником знахабнілого подкасту. Наша жопа мені вилежи. Діма... Ти звертаєшся не до моєї цільової аудиторії. Цільова аудиторія знахабніла подкасту. Це ті, хто за жарти про геїв прийдуть до мене в приватні повідомлення і напишуть «Я тебе, сука, по IP вичислю! Відріжуть тобі голову нахуй! настромлю її на палю і пронесу її хрещатиком на наступному Київпрайді!» Ось моя аудиторія. Вони живі, вони емоційні, вони щирі в своїх бажаннях. А ти взяв, Діма, і зіпсував рекламну інтеграцію з подкасту. Вертухай! Відведи мене в карцер! Я хочу відпочити від цього Гардона! Як ви вже тільки що мали змогу зрозуміти, я не є. Насправді фанбазою Дмитрія Гордона. І я зараз, до речі, не помилково сказав саме Дмитрія, а не Дмитра Гордона. Що це за явище таке Дмитрій Гордон? Дмитрій Гордон – це десятки, які десятки? Це, мабуть, сотні годин інтерв'ю з хорошими, нехорошими рускими, з будь-якими рускими. Дмитрій Гордон? це дружба з тим самим Кобзоном. Кобзон був ворогом України. Ви не розчули? Повторюю. Кобзон, блять, був ворогом України. Дмитрій Гордон, це інтерв'ю з ворогом України терористом Гіркіним Стрілковим. І не потрібно мені зараз розповідати, що... Гордон нібито журналіст. І як журналіст він мав на це право. Але ж хіба Гордон журналіст? Журналіст – це для нього як вивіска, не більше. Це фасад. Я б зрозумів, якби дійсно якийсь український журналіст наважився, з моральної точки зору наважився, взяти інтерв'ю у Гіркіна. Ну, не знаю, хто б це міг бути. Наприклад, Роман Скрипін, Цимбалюк, чи Саплієнко. Не знаю, можливо, Роман Скрипін і не вважає зараз себе журналістом, і так само і Цимбалюк. Не знаю. Тим не менше не будемо заперечувати те, що вони розуміються в журналістській справі. Хоча би. Ну, і хтось із них, наприклад, взяли б інтерв'ю у Гіркіна. Я думаю, що я... Не став би їх звинувачувати за це. Я б віднісся з розумінням до їх роботи. Але Гордон не журналіст же. Та це все інтерв'ю з Гіркіним йобаний хайп. Йобаний хайп. Чи якщо хочете, нехай це буде чорний піар. Чи як воно там, блядь, називається. Але робити Гіркіна Нелюда Гіркіна інструментом для того, щоб про тебе зайвий раз поговорили. А ще більше немає інструментів для піару, для хайпу. Та якщо тобі не вистачає чорного піару. Гордон вже був частим гостем на ток-шоу Шустера. Гордон майже не вилазив із студії Савіка Шустера. Ну ти ж хочеш чорного піару. Візьми і в прямому ефірі Наси посеред студії Савіка Шустера. Про тебе завтра будуть говорити. Не менше, ніж після інтерв'ю з Гіркіним. Я розумію, що для ток-шоу Савіка Шустера Настяне посеред студії майже нічого не змінить. Ну просто трішки більше сечі і калється з екранів телевізорів в нашій оселі. Але для Гордона це був би набагато ефективніший хайп, ніж інтерв'ю з Гіркіним. Слухайте, я, можливо, навіть без поваги віднісся до Гордона, якби інтерв'ю у Гіркіна брав не Гордон, а стакан з сечою Гордона. А в кінці інтерв'ю Гордон підходить такий, бере стакан, і виливає Гіркіну свою сечу в обличчя. Чим пахнет? Чим пахнет, спрашиваю? Правильно, пахнет випуском газети Бульвар Гордона середини 90-х. Після такого перформенсу Гордон виріс би в моїх очах як особистість. А так, блять. Давайте ми ще згадаємо інтерв'ю, яке Гордон брав у Поклонській. Це, хто не знає, це прокурорка-колаборантка із Криму. Та який сенс про це згадувати? Це те ж саме, що інтерв'ю із Гіркіним. Я пам'ятаю, як Гордон був чи не єдиним депутатом в Київраді, який був проти перейменування Московського проспекту в Києві на проспект Бандери. Потім пройшло кілька років, чи щось типу того, і той же самий Гордон вже висловився, що він проти повернення назви проспекту Бандери назад до Московського проспекту. Як це, блядь, розуміти? Та це, виходить, теж був просто хайп, щоб про тебе зайвий раз поговорили в ЗМІ, щоб тебе позапрошували на ці йобані політичні ток-шоу, ти зайвий раз засвітився на екрані. Ось це Дмитрій. Гардон, пані та панове, у знахабнілого подкасту є сторінка на Патреон. Підписавшись на Патреон знахабнілого подкасту, ви отримаєте доступ до більшої кількості цього подкасту. Обирайте прийнятний для себе рівень платної підписки та слухайте знахабнілий подкаст, якого немає у вільному доступі. Отже, знаходьте посилання на патреон знахабнілого в описі. Переходьте та підписуйтесь. 56-річна мешканка з Черкащини в Тіктоці закликала до захоплення державної влади в Україні. В Тіктоці? І наскільки це ефективно робити в тіктоці? Я можу помилятися, але її оголошення на OLX в розділі «Розваги. Захоплення державної влади» – така назва оголошення. Це було більш ефективно, ніж шукати однодумців у тіктоці. Просто обираєш на OLX функцію «Розмістити платне оголошення» Щоб потрапити на першу сторінку. І просто пишеш текст оголошення. Запрошую спеціалістів на державний переворот, який відбудеться найближчими вихідними. В Черкаському міському будинку культури. Резюме відправляйте на мій вайбер і телеграм. В першу чергу очікую кандидатів з успішними кейсами. Слухайте, я повірю, що хтось би відгукнувся на ОЛХ, але тільки не в Тіктоці. Тікток це гарна платформа для пошуку гостей на свінгер вечірку, піжамної вечірки. Також там можна знайти учасників для гей-параду. Якщо вам потрібна така аудиторія, ідіть на Тікток. Заради Бога, з усім цим ідіть на тікток! І створюйте там своє ком'юніті, спілкуйтеся, розвивайтеся в своїх видах діяльності. Але державний переворот? На тіктоці? Серйозно? А що далі? Я питаю вас, що далі? Запрошення зумерів на тіктоці на лекцію з націонал-соціалізму? Масове читання Майнкамфу? Вголос в кальянній? Ви ще розкажіть, блядь, зумерам про велич білої раси. Нехай вже сяють в своїх смартфонах. Не буде лихо, поки тихо. Ні, ну, блядь, додумались. Державний переворот в тіктоці. Я ж коли заходжу в тікток, я ж одразу шукаю по хештегу «Августо Піночет» Павло Скоропаський, ГКЧП, Пивний Пуч. Та більшість з вас в душі неї будь, про що я зараз взагалі говорю. Залиште в спокої хоча б тік Для держперевороту? У вас уже є телеграм-канали «Хуйовий Харків, «Київ», «Хуйовая Одеса». Не вигадуйте, блядь, велосипед. А тут же ще зробили дослідження у Великій Британії, до речі, яке стосується ТікТоку. Так, так, ТікТоку. На даний момент у Великій Британії ТікТок є джерелом новин для 7% дорослих. Я так розумію, що це 7% – це ті 7% дорослих британців, які користуються ТікТоком. І щоб ви розуміли, ще у 2020 році це був лише один відсоток британців. Я просто чого не розумію. Ні, я якраз таки чудово розумію тих людей, які хочуть дуже швидко отримати новини. Тому що TikTok це ж платформа-концепція. Яка? Це платформа коротких відеороликів. Вірно? Починалося все на тіктоці з 15-секундних роликів, якщо я не помиляюся. Потім вони додавали можливість зараз, не знаю, здається, навіть 3 хвилини ролики можуть тривати. Але давайте зупинимось на основі. Основа, концепція тіктоку це 15-секундний відеоролик. Я просто іншого не розумію. А скільки ти за 15 секундний ролик на Тіктоці отримаєш новин? Тобі що цього достатньо буде? В світі 195 країн. Скільки новин ти отримаєш за 15 секунд? Путін здох, Шойгувий Баваленя, Лаврова пустили на ковбасу. Це все. Це все. 15 секунд пройшло. Для того, щоб тобі отримати більше новин, ти знову шукаєш, чи скролиш, чи як там воно, блять, відбувається на тому йобаному тіктоці. Ти далі шукаєш наступну порцію новин. Наступне відео. І це повторюється знову і знову. І знову. Допоки... Ти не наситишся новинами. 1850 разів зараз потрібно скролити, щоб отримати новини. От як проходить ранок споживачів новин на Тіктоці. А в чому тоді комфорт, поясніть, якщо ти можеш просто запустити новини, новинний ролик на YouTube, який триватиме 15-20 хвилин, ти можеш поставити його. На швидкість 2.0. І в тебе руки вільні, руки вільні, егей. От про що я зараз. Про комфорт. Це саме та причина, по якій я користувався ТікТоком, ну, можливо, не більше п'яти разів. Просто втомлюються руки шукати, листати, безкінечний потік Коротких відео Тут навіть справа не в новинних відео на тіктоці Я і комедійне відео не готовий там дивитися Кожні боже 15 секунд я повинен працювати своїми пальцями Перелистуючи нові і нові відео Зрозумійте, я хочу зустріти старість без артриту От про що зараз де мова? якщо вже на те пішло. Для мене ідеальне відео, те, яке я увімкнув зранку о восьмій, а наступного ранку о восьмій, там будуть іти титри на тому відео. Кінцеві титри. Коли я дивлюся серіали в інтернеті, і, наприклад, закінчилась серія, пішли кінцеві титри, але я не... Перемикаю на наступну серію. Закінчаться титри, і відеоплеєр самостійно запустить наступну серію. Ось який лайфхак. Це його йобана робота. Так, і я готовий дивитися титри заради свого комфорту. Ви думаєте, мені завадить знати ім'я перукаря на серіалі «Брейкін Бет» «Пуститися берега» я, я знаю його ім'я. І тому я ближче до Голівуду, ніж ви думаєте. Саме так і формуються зв'язки з розважальною індустрією. Ну а ви тим часом дивіться свої тіктоки. І ми подивимось, хто з нас стане сценаристом наступного фільму «Квентіна Тарантіно». Ще й YouTube вирішив пограти в цю гру, щоб не допустити відтоку своєї аудиторії з YouTube на ТікТок. YouTube запустив цей формат відео, називається YouTube Shorts. Це короткі відеоролики на YouTube, до хвилини, якщо я не помиляюся. Це ж те саме, що ТікТок, чи не так? Блять, цей процес тепер не зупинити. Куди тепер рухається світ в частині створення відеоконтенту? Хіба ви цього не помічаєте? На мою думку, прямо зараз в офісах ТікТоку та Ютьюбу відбувається мозковий штурм, і вони думають, як ще вони можуть погіршити якість відеоконтенту. Це їх стратегічна мета. Я впевнений в цьому. Для мене це стало абсолютно очевидно. Якщо на початку розвитку відеохостингів вони думали над тим, як ми можемо дозволити завантажувати відео кращої якості користувачам, давайте запровадимо Full HD. Давайте. Зробили. Мало. Може 3D теж мало, коли зробили. Може, зробимо їм онлайн-трансляції? Лайвстріми? Оце так круто! Поїхали! Зроблено! А потім... Раптом... Блядь, з'явився TikTok. І процес еволюції пішов у зворотньому напрямку. Я вам кажу, ви ще даремно викинули свою стареньку Nokia 55 Відеоблоги записані... На камеру телефону Siemens будуть потрапляти у тренди YouTube в майбутньому. От до чого все це йде. І очевидно, що наступним кроком YouTube заборонить власникам каналів завантажувати відеоролики довші 15 секунд. От побачите, це мій прогноз. Я хотів би помилитися. Я хотів би, але думаю, все йде саме в цьому напрямку. Просто, як же ви не бачите цього? Існує величезний запит на коротку форму контенту. Вони кажуть, у людей нема часу. Ось тобі 15 секунд. Розкажи про логічні оператори в JavaScript. У тебе 15 секунд. Ах, ти не встигаєш? То ти не встигаєш. Іди нахуй, з Йотьобо! Іди нахуй йобаний ти міленіал. Добре. Я без ваших відосиків, якщо чесно, проживу. Дивіться свої тіктоки і далі. Не моя проблема, не моя. Я просто боюся, що вони доберуться рано чи пізно до літератури. А вони доберуться до літератури. Стівену Кінгу приготуватися. Містер Кінг, ми тут у нашому видавництві провели зум-конференцію. Ну, зрозуміло, ми могли б зробити це і в нашому офісі, але... Ця поїздка постійна до офісу займає занадто багато часу. Занадто багато, Стівене. Часу. Тому ми провели цю конференцію онлайн, віддалено. Як ви вже могли зрозуміти, містер Кінг, мова зараз тиме саме про час. Я хочу поговорити з вами про час. Час, який фанати витрачають на прочитання ваших книг. Одна лише ваша серія романів «Темна вежа» складається з восьми частин. З восьми, Стівене! П'ять тисяч йобаних сторінок відривають у людей на нормальне життя. Ось моя пропозиція. Або скорочуй вісім романів до п'ятнадцяти сторінок, або... Це я не хочу тебе бачити, Стівене. Не хочу тебе бачити. Куди ми витрачаємо папір? Скажи мені, будь ласка. В США вже нема чим із жопу витерти. Ось наслідки твоєї творчості, Стівене. Слухайте, а я вам навіть не зможу пояснити справжню причину на ось цей всесвітній тренд на постійне скорочення скорочення і скорочення 15 секунд відео Чому вони не зроблять 15 секунд стандартом в сексі Я давно чекаю цих змін А вони на це навіть уваги не звертають Ну добре У Німеччині над Бундестагом вперше в історії підняли прапор LGBT. А я от навіть і не знаю, як би я відреагував, якби над Верховною Радою України підняли веселковий прапор ЛГБТ. Знаєте, можливо, я б його навіть і не помітив. Коли я йду, я дивлюся під ноги. Але навіть якщо б я його і побачив, не знаю, як це сказати... Я застав ще той час, коли над Верховною Радою маярів радянський прапор. Червона ганчірка. Блять, та я не хотів цим сказати, що прапор ЛГБТ – це ганчірка. Блять, мені ще не вистачало проблем з українським ЛГБТ-ком'юніті. Я лише хотів сказати. Хочете ЛГБТ-прапор над Верховною Радою? Хочете? Ідіть, встановлюйте. Ідіть, я хотів лише сказати, що радянський їбучий прапор був тут незаконний, тому що я вважаю, Радянський Союз – це була окупація. Все, блядь, не хочу про це навіть говорити. ЛГБТ-прапор на державних установах – це, звісно, не ЛГБТ-окупація. І це не можна так категорично сказати, що це прям незаконно. Можливо, це і не незаконно. Не знаю. Але добре, нехай встановлюють. Нехай встановлюють. Але я просто хочу сказати свою думку, що як би там це не було, прапор ЛГБТ над державною установою буде недоречним. Просто недоречним. І що це взагалі має означати? От що це означає конкретно в Німеччині? Те, що тепер це федеративна ЛГБТ-республіка Німеччина? Я просто раніше думав, що державні установи, державні інституції – це якось все пов'язано з державою, з державним устроєм і все таке інше. Саме тому над держустановою і Піднімають прапор країни. Чи не так? Я просто втратив зв'язок, коли в який, блядь, момент сексуальна орієнтація стала впливати на державний устрій країни. Я просто добре пам'ятаю, що коли в Україні змінився прапор з радянського на синьо-жовтий український прапор, це ж призвело до того, що громадянам замінили Паспорти з радянського зразка на український. А тепер, коли, припустимо, піднімуть ЛГБТ-прапор над Верховною Радою, нам що, блять, видадуть ЛГБТ-аусвайси? Я просто хочу знати, чи матиму я знижку на проїзд в громадському транспорті для гетеросексуалів. От що я хочу знати. В ЛГБТ-країні. А ще я хочу знати, чи планується стерилізація гетеросексуалів на пільгових умовах? Чи буде ЛГБТ-держава брати на себе частину витрат, покриваючи це з держбюджета? А знаєте, нехай піднімають, усюди нехай піднімають ЛГБТ-прапор. Так, я змінив свою думку. Мені все одно. Нехай піднімають, нехай піднімають ЛГБТ прапор над усіма держустановами по країні. Нехай беруть владу в свої руки. Так це про цей теж переворот говорила Тіктокерша з Черкащини. Я скажу так: якщо дійсно в цій країні до влади прийде ЛГБТ і першим указом запровадить обов'язкову вазектомію, нехай розраховують на мою підтримку. Нехай розраховують. Плюс один голос. Так і запишіть у виборчому протоколі. Ні, ну серйозно. Хіба ЛГБТ-прапор над держустановами доречний? У них же є якісь організації, в організації є офіси і все таке інше. Там і є місце для ЛГБТ-прапору. Я думав так. Там це буде в тему, ніяких заперечень. Просто розумієте, якщо ми з вами вступаємо в цю річку, там дуже сильна течія. Нас може далеко занести. Завтра Асоціація фермерів України скаже, «А якого це хуя наш прапор не піднято над Верховною Радою?» «Якого хуя? Ви забули, хто вас корме?» «Хто вас їбе, ми вже знаємо!» «Хто вас корме? Ви забули!» Нам ще дуже, я вам скажу, пощастить, якщо над Верховною Радою не захоче підняти свій прапор Асоціація таксистів України. Ви хочете мати з ними справу? Особисто я ні. І ні, це вам не ЛГБТ. Там набагато сильніше ком'юніті. Вони тут усіх нас нахуй на щочек поставлять. Саме тому, саме виходячи із цієї логіки, я просто вас закликаю, не відкривайте ви цю скриньку Пандори, тому що кожному прапору своє місце. Кожному прапору своє місце. Шановні слухачі знахабнілого подкасту, закликаю вас підписуватися на Твіттер знахабнілого подкасту та Patreon знахабнілого подкасту. А також ви дуже допоможете розвитку цього подкасту, розповсюдивши його серед своїх знайомих та друзів. Посилання – на Твіттер та Патреон знахабнілого подкасту шукайте в описі.